0: 吃出来的寿星，食疗学的鼻祖，在我国古代众多的养生家中，有这么一个流派，他们既不主张呼吸吐纳、运动锻炼，也不主张乐意琴棋、服食药饵，他们提倡的是食疗。这一派人中有南唐的陈世良、元代的乌思惠，以及明代的卢和等，但其中。最负盛名的要数唐代的著名学者、医学家、饮食家孟参了。据说孟参的爷爷是个远近闻名的医生，父亲孟耀为明经进士，任学官。孟参生于大唐开国之初，武德四年，即公元六二一年。年少聪明，博文多奇，举世无比。孟参。受爷爷影响，对医药很感兴趣，想成为悬壶济世的良医。爷爷想让孙子把自己的医技发扬光大，父亲想让儿子考进士光宗耀祖。不想，聪明的孟参同时满足了两位先辈的不同心愿。孟参进士及第，不断升迁，武则天垂拱初年。生至凤阁舍人，凤阁是武则天时将中书省改成的新名字。时任凤阁侍郎的刘一之与孟生关系十分要好。有一次，刘一之患病，孟生前去看望。中午，刘一之留孟生吃饭，特意用皇帝赐的金碗盛乳酪招待。见多识广的孟生看到金碗。非常吃惊地说：“此药精也。”刘一枝说：“这是皇上的赐物，不会是假金吧？”孟生说：“药精是用仙方配置出来的，也不是假金。你怎么知道？你用火烧它，能出现五色气。”刘一枝让人用火烧之，果然有五色气。刘一枝明白。真经是不怕火烧的，对孟参的见识更加佩服。其实，孟参的吃惊是因为药金是有毒的，用药金做的碗不适合人用。武则天知道这件事后，心里很不高兴，将孟参降为台州司马。司马是专门安置贬官的一个贤职。这可能是孟参为官最不顺的时期。但是，太子相王李旦仰慕孟参的才学，很快将其招为侍读，后又调任同州刺史，加迎亲光禄大夫。八十四岁时，孟参告老还乡，回到汝州老家，在宜阳山中养老。他年虽晚暮，但智力如壮。他说：“若能保身养性者，常须善言莫离口，良药莫离手。”人们听了都很幸福。孟参八十九岁时，唐睿宗李旦即位，他十分想念自己的老师，下诏让孟参进京，欲加以重用。孟参以年事已高为由，婉言拒绝。瑞宗考虑到老师的年龄，同意了他的要求。瑞宗下诏赐孟参锦帛一百段，又诏令有关部门每年春秋两季为孟参特别提供羊、酒、食物等。公元七一三年，孟参逝世,世，享年九十三岁。在“人活七十古来稀”的年代，孟生活到九十三岁。跨越两个世纪，是很难得的。孟参从小爱好医学，为官后四处奔波，对南北方草药药性和南北人对不同草药的适应有了更多的实践和实证。在长安任职后，与孙思邈有了接触的机会，并拜孙为师。当时的知名人士宋令文、孟参、卢兆邻等。均拜孙思邈为师，但是得孙思邈真谛者，唯有孟参一人。孟参根据自己几十年的实践经验，搜集了241种兼具医疗作用与营养价值的食品，编成的我国第一部食疗学的专著《食疗本草》，也是世界上现存最早的食疗专著。汇集了古代食疗之大成，与现代营养学相一致，为我国和世界医学的发展做出了巨大的贡献，被后世誉为世界食疗学的鼻祖。书中记载了许多常见的食疗品，比如鸭补中益气、消食、消十二种虫；白鸭肉补虚；鲫鱼食之平胃气。条中益五脏，萝卜，服之令人白净肌细；黑豆，令人长生，又益阳道。在梦生的食疗品中，日常生活中的鸡、鸭、鸭鱼、肉、水果、蔬菜无所不包，真可谓品种齐全，琳琅满目。原来，在我们的身边竟有这么多既好吃又能养身益寿的宝贝。怪不得孟老先生那么高寿，这不由得使我们想到一句古语：“药补不如食补。深”孟森的另一部治疗疑难杂症的医学专著《毕校方》，提出了薄色诊病法，对黄疸进行检测的方法，被赞为是最早的 pH 试纸。在现代医院中，对于黄疸的诊断并不难。医生除了用肉眼观察外，开上一张化验单，对尿和血进行化验，便可确诊。古时候没有这些先进的化验方法，医生就采用帛。帛是一种丝织品。当肉眼观察疑似黄疸时，就将帛进入病人的尿中。如果帛被染成了黄色，说明病人有黄疸性疾病。染的黄色越深，表明病情越重。帛色不仅仅用于诊断，也用来观察病人的治疗情况。医生嘱咐病人的家属，每天准备一块帛放在病人床前，病人小便时就把帛浸到尿中，然后把帛晾干，记下日期。如果帛色一天天变浅，说明黄疸开始消退，并有好转。也表明治疗得法，医生就以伯色提供的情况作为处方下药的依据。这种伯色诊病的方法虽然简单，但也不失为一种科学的方法。这在当时世界上是没有先例的。随着科学的发展，伯色诊病法虽已经被淘汰，但却给后人许多启示。后世医学采用的。是指染色法，就是在薄色诊病的基础上发展起来的。